0: Ça y est, on est bien, on est le vendredi 18
1: novembre, c'est bien ça Eric C'est ça, tout à bon. fait, c'est pour ça qu'on va pouvoir planter, hein. jusqu'à présent dans le tempo je disais qu'il fallait aller doucement sur les plantations parce que j'avais l'impression trop d'être au printemps, puis maintenant ça y est, vous verrez les auditeurs et les auditrices, j'ai dit maintenant c'est parti, on peut planter, planter, planter. Et ben voilà,
0: en tout cas euh, bah, j'espère que vous allez bien, nous en tout cas on est dans une forme olympique, euh, dans une forme du coupe du monde <rire> T'as vu, on taquine un peu ça. avec l'actu là. Ouh, c'est pas bien. Est pas ouais, bien. Est, ouais. hein on est aussi au, on est, on est au frais, euh, comme dans les stades là-bas. Euh, bon, voilà, on, ne faisons pas de polémique. Non, non, non. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu parles une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure, une heure et quart de podcast. Avec évidemment le tempo. Tu as déjà dévoilé le début, mmh. vos questions, bien sûr, que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com Et puis, et puis, et puis. Le dossier de la semaine où tu vas nous parler coiffure.
1: C'est ça, on va parler euh, chignon. On va parler
0: chignon. Tiens, on va se de se déchignonner. On en dit pas tout plus. À fait. En tout cas, lui, c'est pas le Père Noël, c'est le grand père Eric. Bonjour Eric.
1: Bonjour.
0: <rire> oui, bah ouais. il, les papi, euh, il se, il ouais, ouais. raconte en envoyant des textos à tout le monde, donc forcément, on le dit, on vous le partage. Ouais, voilà, tu ouais. es grand papa.
1: Ouais, grand papa depuis mardi, voilà. Euh, t'es content. Euh, ouais, voilà. Euh, un Charlie qui arrive dans la maison, ça fait toujours plaisir. Eh hey ben, ne le perds pas, sinon tu diras où est Charlie. Oui, c'est ça. Mais ça, je, je, ça, on l'a fait plusieurs fois, donc. Euh, bah, pff, je me suis dit, c'est une bonne idée, mais. Je voilà, suis quelqu'un qui n'a pas fait. beaucoup d'originalité, donc je fais la même. Je fais la Non, pas bah, du tout. Pas bah, du tout. C'est un des jeux <rire> les plus euh, les plus utilisés, donc. Euh, bon. Et en plus, il est sympa, donc. Non, euh, bah, non, bah voilà. Cadeau pour ses un an, une grelinette. Non, c'est ça. Oh, il, a déjà fait, il est déjà sur la grelinette. Il est déjà hein. sur la grelinette. Oh, bah dis-le. Ouais.
0: <rire> Son berceau ouais. est une grelinette. C'est ça. Super. Ça, voilà. Entre, euh, ça promet. Euh, avec, euh, ouais. Tu nous enverras des photos, évidemment. Bien sûr. Bon, Eric, plus que jamais, ouais. on va avoir besoin de tes conseils, évidemment, de tes précieux conseils, de tes éclairages. On a parlé un peu climat. Alors, ça a caillé un petit peu ce week-end. Ça remonte un peu. Oui. Et là, ça redescend dans les prochains jours. C'est
1: ça. C'est donc... ouais, pour ça, jusqu'à présent, dans le tempo, on avait dit que. Bon voilà, faut attendre un peu le mois prochain, oui. hein, dans les débuts du mois de novembre. Voilà, je me suis dit, bah, moi j'aime bien quand il n'y a plus de feuilles du tout pour planter. Hein. Mm -hmm. C'est, quand même l'intérêt. Et puis là, ça y est, ça tombe vraiment bien. Donc maintenant, on peut y aller. Hein. On peut tout planter. Yetsketslos, euh, comme on dit rassain. en Alsacien. Voilà, exactement. C'est parti et même parti, mais d'une manière même en forme. Et donc, on peut planter vraiment tout ce qui est racine nu et racine en, con en contenir Donc, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je vais te
0: poser une question euh, qui, qui me concerne en l'occurrence. Voilà, voilà, je te raconte ma vie. Mais euh, la question euh, se pose euh, clairement. On m'a offert un bon d'achat pour euh, du végétal. La problématique, c'est que le terrain n'est pas encore prêt parce qu'on doit encore passer euh, hum. avec une, une pelleteuse dessus. Est-ce que je peux aller choisir chez mon pépiniériste préféré mes plantes en pot,
1: évidemment, oui, et attendre un sans peu aussi. Oui, sans souci. Je dirais même c'est le bon moment parce que il y a les hein, meilleurs. Il y, a un, quoi. Choix... Ouais, y a un choix ouais, immense, okay. hein, voilà. Parce que c'est pas une histoire de qualité. Hein. C'est pas parce qu'il restera les plus moches. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a vraiment un... une action très forte. Et d'après ce que j'entends même dire, il y a des gens qui vont par exemple faire des cadeaux de Noël euh, de plantes. Euh, c'est ce ouais, que tu ressens autour de toi, c'est ça Ouais. Il ouais. ouais, y a vraiment une envie de planter. Hein. Alors. Euh... À la fois, il y a les cadeaux, parce qu'on est dans une dynamique aujourd'hui de plantation, on a envie de faire des choses, planter. Il y a aussi un moment où bah, il y a eu des plantes, il y a pas mal de plantes qui sont mortes hein, cet été, hein, surtout celles qui ont été plantées au printemps. Donc ça, c'est moins réjouissant, mais c'est comme ça. Et puis, euh, surtout, comme dit, hein, c'était surtout le point de, de se dire, bah, tiens, les gens vont dans des achats utiles. Euh, le végétal, ça fait plaisir, euh, Voilà, la fleur, tout. Alors, des fois, on achète tout un, un peu tout et n'importe quoi. Mais je veux dire, voilà, c'est euh, au moins en achetant des plantes locales chez nos horticulteurs pépiniéristes c'est super. Bon, avec la
0: possibilité de les planter jusqu'au printemps, bien
1: sûr. Oui, voilà, en conteneur, il n'y a pas de souci. Ouais. Hein. Et... Par contre, il faut, faut éviter que le... s'il y a des conteneurs, que les pots s'assèchent. Même quand on est en conteneur, et si on ne veut vraiment pas planter très rapidement... Bah, c'est même intéressant de planter le conteneur, hein, c'est-à-dire faire un trou et mettre le conteneur dans, dans le, le sol
0: Et attention à la sécheresse d'hiver, tu en parlais oui. la semaine dernière euh, oui. Évidemment, hein, alors pour certains ils ont encore leur, leur massif ou en tout cas leur jardinière autour des balcons et des terrasses Parce que c'est encore beau hein, dans, dans, dans ah, certains endroits
1: hein. C'est même plus beau qu'au mois d'août, clairement oui. euh, Attention clair.
0: quand même parce qu'on a le droit de les arroser, hein. ils ne gèlent pas donc on peut y aller encore Il nous reste un oui, petit oui, peu de oui, pluie oui, normalement là, faut...
1: Voilà, il faut arroser toutes les semaines hein, s'il faut hein, si s'il n'a pas plu dans la semaine, il faut arroser hein, c'est clair hein, pour bon. ma les maintenir on sait même pas à peine d'en mettre beaucoup hein, franchement Bien hein, sûr. un peu, peu d'eau simplement pour garder un peu l'humidité. Et puis c'est tout quoi Bon voilà Alors
0: si on reprend le tempo du jardin C'est ce que tu disais Alors là on est en une descendante Même si bon hors saison euh, Tu appelles à plus de souplesse On va dire ça comme ça Par rapport à ça Oui euh, mm -hmm. On taille, on repique, on plante C'est ce que tu oui, disais Oui voilà
1: pff, Là c'est vraiment fait tout au jardin euh, Voilà on peut y aller à fond hein. De la plantation passant par la taille Par le bouturage L'aménagement le, La semaine dernière on avait parlé euh, justement Comment créer un escalier Oui voilà, on est vraiment dans, à tout va là, euh, y a, on peut tout faire, tout faire, tout faire, tout faire.
0: Il y a un point euh, sur lequel j'aimerais quand même qu'on revienne, même si bien sûr je vous invite à consulter l'excellent blog euh, dont euh, notamment euh, Eric est un des artisans, bien sûr, avec de précieux conseils tu vas proposer à ceux qui nous écoutent de retrouver un certain nombre de fiches pratiques notamment comment tailler les petits fruits parce que la question revient souvent est-ce que j'y vais mm -hmm. maintenant, est-ce que j'y vais plutôt au printemps la réponse est sur, sur le blog
1: euh, ou tu veux bah le dire ouais, voilà, <rire> bah c'est maintenant hein, parce que la, les petits fruits j'aime bien les, a, les tailler euh, quand il n'y a presque plus de feuilles et surtout quand il y a possibilité vraiment de bouturer oui. euh, parce que ça permet euh, voilà, euh, des fois on a des tellement belles, beaux rameaux euh, de, de taille que c'est dommage de ne pas le faire quoi donc c'est pour ça que je préfère attendre en ce moment, là on est en vraiment belle période Et bien sûr on pourra le faire jusqu'au mois de, de mars, mi-mars, début mars hein. euh, y a, Voilà, c'est vraiment très sympa Bon, hein. en tout cas tu nous racontes euh, tout ça bien sûr sur le blog que vous pouvez
0: suivre euh, au fil des jours et puis également la newsletter que vous, vous pouvez mmh. recevoir tous les vendredis vers 17h, c'est gratuit. Abonnez-vous, désabonnez-vous si, si vous, vous n'avez pas le temps de le lire, mais abonnez-vous quand même, hein. c'est mieux pour nous. Euh, et puis, euh, bien sûr, vous retrouvez euh, les, les podcasts hein, et, et les nombreux conseils également sur Instagram. Au oh, Maxime, euh, se fait un, un plaisir de vous dissider quelques, quelques conseils aussi sur notre, sur notre compte Instagram.
1: Eric, je te propose de passer, puisque bah le tempo, on a fait le tour, hein, globalement. Hein. Ouais, on, y va, euh, on, se lâche. on commence toutes les semaines, on a l'impression de se répéter, mais... On a vraiment fait le tour. Hein. On a vraiment fait le
0: tour. Euh, pour ceux qui doutent comment installer évidemment euh, des fruitiers, installer une hey, encore une fois, on vous invite à, à revoir et à relire ce qu'il y a sur, sur notre blog, euh, notamment la taille des trous. Hein. Si vous n'avez pas prévu de, de, éventuellement de planter d'ici quelques semaines, on peut toujours faire les trous maintenant. C'est ce que tu nous dis mmh. régulièrement, mmh. bien sûr. Et puis, euh, et puis bah, le reste, euh, j'allais dire, coule de source. On ne plante pas et on évite de planter quand il fait moins 5. Pour l'instant, euh, oui, on est ça assez... Va. Euh, on a c'est assez préservé de tout ça, quoique quoi ouais. il y a quand même eu déjà des, des gelées dans certaines contrées.
1: Oui, mais enfin, c'est le principe, c'est que le sol ne soit pas de gelé. Soi ne soit pas gelé voilà. Donc, on n'est pas près d'être gelé. On n'est hein. pas
0: près d'être gelé, même si on ne sait absolument pas de quoi demain est fait. Et on peut très bien avoir une belle vague de froid euh, quand on sera en hiver. On ouais. rappelle, l'hiver, c'est autour du 20 décembre, hein, 21, 20, 21. Mmh. Donc, euh, on n'est pas encore dans l'hiver météorologique. Eric, je te propose comme chaque semaine de passer bien sûr à nos nombreuses questions que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com On va commencer avec Dany qui nous dit bonjour et merci pour votre émission que je viens de découvrir Adepte des lasagnes au potager depuis quelques mois. Petite couche de fumier, feuilles, carton, paille. Je souhaiterais connaître votre position sur la toxicité de l'encre des cartons. J'enlève systématiquement les zones qui sont peintes. C'est fastidieux. Je me demande comment reconnaître celles qui ne sont pas toxiques pour l'environnement. Merci pour tout.
1: Alors globalement, euh, on, va, on va ajouter les palettes hein, pendant qu'on y oui. est dedans, histoire. Hein, Où on fait des composts, et mal, des aménagements, etc. Voilà, ouais. il y a pas mal d'aménagements de compostiers, des aménagements pour des jardins hauteurs Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, ben, tout ce qui est, euh, je veux dire, non recyclable, globalement, hein, donc les cartons qu'on va pouvoir euh, remettre à la, qu'on va pouvoir mettre, je dirais, à la déchetterie ouais. euh, dans le benne ou à la benne carton, ou les palettes qu'on mettra dans la benne bois. Il faut savoir que ça qu'on peut pas réutiliser. Euh, L'objectif c'est souvent, bah, maintenant c'est presque neutre hein, C'est à dire que les palettes, il euh, n'y a plus voilà, de produits dedans hein, C'est vraiment le plus cool Si vous avez des vieilles palettes des années 70-80 Celles-là elles sont peut-être un peu chargées Mais aujourd'hui euh, les palettes voilà, que vous pouvez récupérer à l'arrière Il n'y a vraiment aucun risque hein, globalement euh, Ensuite pour tout ce qui est carton, papier et compagnie là aussi Il faut savoir que la plupart ce sont de plus en plus des encres je dirais Végétal, dégradable et compagnie Bien sûr il faut que le carton Soit le plus neutre possible euh, Enlever les bandes plastiques euh, Les scotch euh, voilà. Et puis dès que faut savoir que dès qu'il y a une pub imprimée Là c'est pas bon du tout Là ça va vraiment à la benne carton Tandis que le, tout ce qui est le, le carton Qui est beige, beige, gris là euh, Il enfin, n'y a pas, pas trop de soucis Bien sûr il y a toujours le, Les cols qui sont entre euh, voilà Qui font l'espèce le, le, d'épaisseur Bon euh, voilà, ça fait d'éternité qu'on l'utilise euh, les cols sont de plus en plus je dirais de, 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 allo, donc, euh, voilà. en gros
0: le, on évite peut-être le papier glacé et puis on dit oui euh, ça. éventuellement à voilà. un papier plus, ouais. plus rustique on va dire ça oui. comme ça
1: voilà. et puis vraiment ceux qui posent problème au niveau de mettre des cartons sur le sol, parce bah, que je propose c'est d'augmenter l'épaisseur euh, donc euh, du tas euh, c'est à dire de mettre une bonne couche de feuilles avant et ça obscurcit le sol et comme ça 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 facilite aussi cette décomposition, on n'est pas forcé pour faire de la lasagne de mettre des cartons D'accord. Hein. On peut mettre simplement des couches, et voire même on n'est pas forcé de faire des lasagnes, on peut faire une énorme couche d'un mélange Bon. Donc voilà, il y, on, on, y en a pour tout le monde euh, Alors c'est sûr que quand il y, y a des plantes qui sont assez coriaces en dessous, le fait de mettre un carton bah, va permettre, euh, je dirais, de, de jouer, encore de surjouer le jeu, d'obscurcir le lieu mais bon voilà, après on peut mettre une plus grosse épaisseur et les cartons j'aime bien les utiliser quand j'ai pas beaucoup de déchets quoi. Donc
0: finalement pas trop de panique, on évite ce qui est glacé non. et puis euh, le reste Après à, à choisir euh, plus un carton et standard et rustique j'allais dire et naturel, mieux c'est C'est peut-être pas. Voilà, c'est ça l'idée mm -hmm, de, de garder euh, notamment je pense à des cartons de déménagement par exemple qui sont bien souvent oui. très neutres Utilisons peut-être plutôt ça que, euh, oui. que d'autres voilà. produits. Par exemple, les emballages, voilà. des, les emballages comment dire, alimentaires, les sur -emballages alimentaires, on va peut-être quand même éviter parce qu'il y a quand oui. même beaucoup, beaucoup de couleurs.
1: Voilà, et puis presque. Après, il y en a qui vous pouvez aussi mettre des, des, des boîtes à œufs, vous pouvez mmh. mettre des plaques à œufs, des choses comme ça. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir un grand carton pour éviter qu'il y ait de la lumière entre. Mais un enchevretement de... Je dirais de boîte à eux l'une sur l'autre, bah ça marche aussi. Ça bien. marche aussi. Bon, bah voilà, les, les, les 12 hein, vous avez vite fait une petite longueur, hein, quand on en a, quand oui, on oui. récupère effectivement plusieurs.
0: Bien, alors je te propose de passer à Pierre qui nous dit bonjour à tous les deux. Bravo pour la diversité des sujets la simplicité des conseils que j'essaie de mettre en pratique chaque week-end après l'écoute de votre podcast. Je souhaite planter un pommier dans mon jardin cet automne. Mm -hmm. Je pense acheter un arbre avec racines nues en gobelet. Mm -hmm. J'ai déjà préparé mm -hmm. son trou il y a deux semaines quand il pleuvait pas. Ça, déjà, on lui donne mm -hmm. un bon point, Éric. Hein. Je me pose ouais. la question de sa pollinisation, car je n'ai pas d'autres pommiers dans mon jardin. J'habite en centre-ville, dans les Yvelines, et je n'ai pas vu d'autres pommiers dans les jardins de mes voisins immédiats. En revanche, il y a plusieurs vergers de pommiers autour de ma commune, à 2 km à vol d'abeilles. Est-ce que je risque de ne pas avoir de fruits Et me conseillez-vous de privilégier une variété auto-fertile Si oui, laquelle Par ailleurs, suite à la plantation, est-ce que je dois prévoir une taille Merci d'avance pour vos fructueux conseils. Signé Pierre.
1: Alors il faut savoir que le pommier c'est de la fécondation euh, croisée obligatoire Donc il faut qu'il y ait faut un, qu il y a un cousin un, Il faut qu'il y ait un pommier à côté okay. qui n'est pas le même, la même variété Et le même, je veux dire, qui est issu d'un même croisement Donc attention, hein, ça va très loin Je vous donne un exemple, je prends le cas de Golden par exemple bah, Il ne peut pas être, peut pas être je dirais, pollinisé par Jonagol Qui est un mélange d'un croisement et Golden Donc ça ne marche pas donc pour faire simple, l'idéal c'est d'avoir, si vous avez un pommier, c'est d'avoir un autre pommier à proximité pour que le, les abeilles puissent justement faire cet échange de pollen. Attention, il n'y a pas que les pommiers à fruits qui fonctionnent, il y a aussi les, les pommiers ce qu'on appelle à fleurs, hein, tout ce qui est malus floribunda, qui servent souvent de pommiers, euh, je dirais, décoratifs, euh, qui fait une floraison hyper importante et qui fait aussi plein de petites pommes euh, l'hiver, qui ne sont pas à l'automne-hiver, euh, qui ne sont pas mangeables, mais qui servent beaucoup pour là, nourrir la biodiversité. Donc ce que j'invite euh, peut-être euh, l'auditeur, c'est euh, de planter à, pro à proximité, et c'est vraiment un arbre d'ornement, ou faire planter, ou offrir à son voisin, c'est bientôt Noël, un malus floribunda à proximité, comme ça, ça fait une jolie pollinisation.
0: <rire> J'avoue Ding donc Bonjour, c'est pourquoi je viens vous offrir un pommier. Oh, pourquoi pollin... bah, C'est que voilà. ça pollinise mon pommier en fait. Voilà.
1: C'est ça, alors après euh, l'idéal bah, S'il y a la place c'est peut-être d'en mettre un deuxième Alors peut-être il peut y avoir un, un, un Pommier gobelet, c'est-à-dire un arbre qui, est, qui va donner un certain volume Et qui va commencer à produire des fruits Comme c'est du demi-tige Souvent au bout de 5-6 ans Il y aura quand même quelques pommes qui vont arriver Mais on n'est pas forcé de mettre un arbre de la même vigueur On peut mettre un pommier bastige hein, Sous forme d'un sion hein, C'est un, une tige qu'on va pouvoir palisser ou pas hein, Le maintenir comme ça hein. C'est la forme la plus facile à gérer et ce petit pommier sera bien suffisant pour polliniser les autres. Ce qui est important, il ne faut pas que ça soit la même variété et surtout que la floraison se fasse au même temps, sinon ça ne sert à rien. Mais attends, Eric, ça
0: veut dire. Alors, je, je reprends euh, l'histoire de Pierre. Les abeilles ne vont pas venir à 2 km d'ici,
1: du coup euh, ça, fait, ça fait beaucoup, là. Mais,
0: mais ça veut dire que. Alors, ça, ça veut dire que s'il n'y a pas. En fait, en gros, les pommiers, c'est comme les poules, c'est-à-dire que tout seul, ça s'ennuie. C'est ça
1: C'est ça. Donc, il a... Globalement, tu plantes un pommier, tu rien. C'est ça. Voilà. En, en ville, c'est compliqué. S'il n'y a pas d'autres pommiers, il euh, y a quand même euh, entre la rue, euh, on peut ne pas avoir de fruits quoi, du tout. Ok. Donc, le, donc la blague là, euh, je vais offrir un pommier à mon non. voisin. C'est pas une blague. Ah non non. non. Alors c'est pour ça qu'on oublie souvent qu'il y a des malus foribunda, hein, des pommiers à fleurs et compagnie, qui est bien, qui est quand même super super. Alors des fois, il y en a qui disent Oui, le poirier, c'est pareil, bah pas tout à fait, parce qu'il y a des variétés de, de poiriers qui n'ont pas besoin de fécondation pour faire du fruit. C'est pour ça que des fois, les, des fois dans certaines poires. Euh, les pépins sont tout plats ou absents, c'est tout simplement parce que la fécondation n'est pas nécessaire pour faire euh, grossir le fruit. Mais le pommier, pour avoir une jolie, une jolie production, il faut absolument le, le pollinisateur à côté, c'est-à-dire un autre pommier. Quoi. Donc
0: voilà, pommier obligatoire, ça marche par deux, c'est comme les pieds. Euh, ouais. Deux pommiers, sinon rien.
1: Oui, mais deux pommiers avec la, fl avec, la fl oui, floraison. Oui, deux
0: pommiers différents
1: différents avec une floraison qui sont en même qui moment qui sont en
0: même moment. Bon, et eh ben là parce y...
1: que par exemple oui, oui, donc, par exemple on peut prendre des exemples même par exemple qui est pire c'est le poirier. Il y a des fleurs il y a des, des fois a des poiriers ils, ont, ils finissent de fleurir alors que l'autre variété commence juste à débourrer quoi. Oui, donc et ça ça sert à rien. Ça ça quoi. Non. On est d'accord.
0: Donc le, le, le conseil qu'on doit retenir et finalement mmh. euh, le bon truc, c'est euh, mettez-vous bien avec
1: vos voisins et offrez-vous des pommiers. Ouais. C'est ça l'idée. C'est pour bon ça, moi, euh, souvent euh, dans les espaces qui n'ont pas besoin d'avoir du fruit, hein, euh, je conseille des fois de mettre un pommier à fleurs. Alors, ils me disent, tout le monde me dit mais pourquoi Bon, bah, juste c'est bon pour les abeilles, ça fait des fruits comme ça, c'est le côté biodiversité. Mmh. Et puis en plus, quand il y a des jardins partagés à proximité et s'il n'y a pas d'autres pommiers ou un je, bah ça permet de participer fortement à la pollinisation. Il y a un autre
0: point évident, c'est euh, bien sûr la, la, la gestion de la biodiversité en centre-ville. Alors, euh, les défenseurs des fameuses fermes urbaines euh, qui, euh, qui, qui nous parlent hein, en disant « bah Oui, mais vous savez, il euh, y, y a des fois plus de biodiversité, en tout cas de biodiversité, mmh. de biodiversité je vais y arriver, épargné » en ville, parce qu'il bah, y a beaucoup moins, voire quasiment pas de pesticides en centre-ville, même s'il y a d'autres polluants, hein, on le oui, voit. Oui. mais euh, toi, ta position par rapport à ça, parce que euh, voilà, Pierre nous, nous, nous dit, hein, je suis vraiment en centre-ville, je suis en, en région parisienne, euh, est-ce que tout ça euh, est euh, assez... Bah, disons
1: qu'il ne faut, il faut pas oublier aussi, le, le, le problème le plus important, c'est que c'est le sol, il hein. ne faut pas oublier que les fruits, ça puisse quand même... Euh... Des métaux lourds hein, en des fois le risque de pollution, cas... césar, Eric. ouais j'étais ouais. sur un cas où il y a du plomb dans le sol euh, donc il y a une pollution hein, donc c'est euh, avec les métaux lourds donc euh, faut pas oublier que les, les végétaux captent pas mal de choses alors par exemple dans ce jardin il a été décidé de mettre aucune plante euh, nourricière c'est à dire qu'on ne peut pas nourrir les humains avec hein, donc on ne peut pas picorer par contre on va mettre des plantes à fleurs entre guillemets avec des fruits non mangeables par l'humain pour qu'au moins ça serve à la biodiversité Bien, donc l'idée c'est quand même d'occuper l'espace. Ouais. Il ne faut pas confondre euh, ville nourricière et ville, euh, et ville, je dirais, avec plantes, arbres. Euh, voilà, il faut, faut être très clair là-dessus. Euh, moi là-dessus, je suis très, très strict. Hein, je veux dire, euh, voilà, la ville n'a pas été faite pour, avoir, pour que ça soit forcément nourricier. Par contre, qu'il y ait plein de végétation, au le moindre endroit, où on puisse planter euh, des plantes euh, avec même la strate verticale pour que ça monte sur les murs qu'il y en ait un peu partout. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais attention aux nourriciers, hein. il y a pas mal de métaux lourds. Le sol, est, ça coûte beaucoup plus cher des fois. Quand je vois les, les prix que ça coûte pour décaisser du sol sur 60 cm, sur des mètres et des mètres, donc des mètres cubes de terre qui sont remplacés par de la terre qui vient de milieux naturels, de champs et compagnie, euh, je trouve que ça fait, beau, ça fait très très cher euh, pour mettre un pommier et compagnie. Moi, je préfère qu'en ville, euh, sur l'espace public, hein, je parle bien, on met des végétaux simplement euh, voilà, à feuilles, à fleurs, tout ce que vous voulez. Ça peut servir à la biodiversité, ça participe à la trame verte. Euh, et si on met des bonnes fosses de plantation, non pas uniques, mais en continu, ça, fait, on, ça favorise la trame brune aussi. Mais voilà, il faut, faut arrêter de, de, de déshabiller Pierre pour, pour habiller Paul, hein, ça ne sert absolument à rien. Parce toute la terre qu'on va mettre, la bonne terre, sont issues de milieux naturels. Oui, donc euh, d'ailleurs, on, on pire, il enfin, y a une facture écologique assez ouais. importante.
0: Il y a un dernier point, ouais.
1: puisque je te taquine
0: et je te sens un petit peu taquine, taquin là-dessus. Taquinable Taquinable. Ta, ouais. Taquinable et, et des fois oui, sur... Hein. Les initiatives qu'on peut avoir. Alors encore une fois, euh, j'ai un peu horreur de ce mot-là, mais euh, en général... Euh, on utilise souvent le mot de Bobo, alors parisien ou strasbourgeois, enfin mmh. bon, voilà, euh, le, le truc à Bobo, c'est un peu un espèce de combat là, je ne comprends même pas pourquoi il y, mmh. y a des problématiques et des combats là-dessus, parce que finalement chacun est comme il veut, mais oui. euh, ces fameux jardins urbains... C'est moi mmh. qui ai lancé le sujet, mais on voit notamment dans le 15e arrondissement de Paris sur les mmh. de les, de la porte de Versailles au niveau du, du parc expo où on a vu, euh, il y avait un reportage encore sur France 3 il y a, il y a quelques semaines, euh, des, petits, des petits carrés potagers un 1 mètre carré euh, louables mmh. effectivement par, euh, un peu comme les jardins familiaux mais en, mais en tout petit. Ça, ça permet au moins de gratouiller la terre à des, à des gens oui. qui sont dans la ville, c'est très bien, mais alors il y, y a aussi ces carrés potagers, on a euh, évidemment hein, sur du macadam mmh. on ne peut pas cultiver et la problématique pollution où tu le disais attention aux friches mmh. parce que des fois c'est des fausses bonnes idées donc dans ces cas-là mmh. soit on plante rien soit on réhausse mais encore faut-il voir d'où vient la terre et puis le troisième point c'est finalement quoi, ces trames vertes ces, ces réserves de biodiversité qui peuvent tout aussi euh, être un jardin en l'occurrence, même s'il n'est pas nourricier, mais c'est un point aussi important. Là où je veux en venir, c'est tout ce qui sont et tout ce qu'on parle de. Et tout ce qui parle pardon, de ces fameux euh, jardins euh, potagers euh, en hydroponie, notamment sur des substrats, mmh. Alors, je te vois un peu frisés. Euh, mmh. Les moustaches, euh, c'est un, un vrai débat. On, on nous présente ça comme oui. le jardin de demain. Alors, je, je connais à peine, je connais un peu la réponse en, en te voyant, mais qu'est-ce que tu en penses, toi Et encore une fois, c'est ton avis à toi qui n'engage que toi, et on a le droit de le dire aussi. Oui, tout à
1: faire moi, moi, je suis pour, euh, voilà, et souvent il y a des start-up qui sont derrière, qui lancent là-dessus. Génial, mais. Avant de, de travailler du hors-sol, il faut travailler le sol. Il, il, euh, il y a une boîte alsacienne, on va le dire, hein, qui elle vend. Ah oui, enfin, oui, mais très voilà, bien. Euh, oui, oui, oui. J'ai même le nom en tête. Mais 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 on, peut, on peut le dire. Ma... Mais, donc, euh, et, mais le principe, c'est que oui, mais avant de s'occuper de ça, il faut peut-être euh, s'occuper. Des... Surtout, c'est des fois, c'est utilisé dans des endroits où la terre est bonne. Hein. Donc euh, peut-être ce qui est intéressant, c'est avant de... C'est une... la, la première étape, déjà, de s'occuper de son sol et d'utiliser à partir du sol. Après, si on veut faire joujou avec certaines situations où on est dans des situations critiques, où on, peut faire obliger, on est obligé de faire du hors-sol, pourquoi pas. Mais avant, euh, ne, ne gâchons pas le sol que l'on a. Quoi.
0: Par ouais. exemple, au hasard, en construisant euh, des barres d'immeubles. Oui, c'est ça. ça enfin, je dis des barres d'immeubles, mais voilà, bah en non, bétonnant. Ça, non, quoi mais
1: il en faut. En bétonnant. Et hum. puis après, euh, C'est pas la peine de créer une serre CR dessus, euh, alors que peut-être que le sol est de bonne qualité. Euh, voilà. Euh, hum. Utilisons des fois ces espaces-là pour vraiment faire du hors-sol sur des lieux qui sont complètement imperméabilisés. Bon,
0: voilà. En tout cas, euh, chacun se laissera, euh, et se fera sa propre idée, notamment. Et, et notons oui, que bien sûr. dans certains quartiers, effectivement, des grandes villes, il y a de plus en plus ces jardins suspendus en hydroponie. Ouais. Hein, donc le principe, c'est ouais. euh, pas de terre, hein, ouais c'est ouais. un, un substrat euh, alimenté par de l'eau avec plein d'engrais dedans. Ouais. Voilà. Euh, ouais. qui est Même qu'il soit organique, hein, oui, je oui, veux dire, bien après. Sûr, euh... bien sûr. On est, 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 ouais, est d'accord. Ouais. Mais bon, voilà. Allez on passe On ouvre le débat L'idée aussi c'est de vous chatouiller Chers auditeurs Et puis de nous dire mmh. Ce que mmh. vous en pensez Et puis de vous faire réagir Et, et de, de nous donner Votre vision des choses Et d'ailleurs Si vous êtes utilisateur De jardins potagers En hydroponie Alors quelle que soit la taille Ça nous intéresse vraiment mmh. Oui ouais, bien sûr hein. euh, ouais. Envoyez nous des, des messages Moi j'ai moi, juste un, un petit point Encore une fois des fois sans, sans, enfin c'est une critique constructive c'est effectivement le prix quand on est sur des installations entre 6 et 8000 euros euh, enfin voilà la salade elle coûte cher quoi est-ce que ça mmh. vaut pas mieux de chercher ça chez le maraîcher euh, en périphérie de sa ville bon voilà on, on, on balance quelques idées comme ça. On ne va pas se faire des amis, mais c'est pas grave. Inès qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice. J'habite en 49, donc c'est le Maine-et-Noir. Ben Je vous écoute depuis quelques mois. Merci pour tous vos précieux conseils. Voici ma question. J'ai planté il y a quelques temps un érable du Japon, mais depuis quelques jours, j'ai deux soucis. Je t'avais envoyé la photo, hein, Eric. Mm -hmm. Les feuilles du haut semblent grillées et des taches blanches apparaissent sur les feuilles du bas. Avez-vous une idée de mm -hmm. où ça peut provenir Je suis très inquiète. Est-ce une maladie a noter que mon sol de jardin est de type argileux, pH neutre. J'ai ajouté lors de la plantation de la terre de bruyère, du compost et un peu de cailloux pour drainer. Il est exposé est-nord, non loin d'un noisetier et d'un mur de séparation en béton. Merci, je croise mm. les doigts pour obtenir une, une réponse d'expert de votre part. C'est grave de clair. Alors là, y a...
1: bah, disons qu'il y a des taches d'oïdium dessus. Hein, oui. donc en mode de vente, c'est fou. De... Euh, okay. le... Donc ça veut dire que souvent, ça manque d'air. De... Voilà, l'aération, l'humilité euh, ouais, c'est un excès d'humidité à l'endroit l'air a du mal à partir quoi, hein. euh, ça a du mal ça stagne un petit peu, alors des fois ça peut parce que euh, le, le, le tout est cloisonné ou soit on est en plein soleil, il euh, y a une partie qui est assez ombragée voilà, bon ça peut arriver allez, à les plantes à l'automne de l'avoir hein. alors ça montre aussi qu'il y a un je dirais ça vaudrait le coup peut-être euh, peut-être de le déplacer parce que euh, si tous les ans il a ça, il ne va pas pousser quoi parce qu'il y aura y a de l'oïdium sans arrêt dessus. Les, fleurs qui dé, les feuilles qui dessèchent, ça peut être aussi cet oïdium, hein, parce qu'après l'oïdium, bah, souvent la feuille est desséchée. Ça peut être aussi, euh, mais là ça m'étonnerait, c'est des fois le reliquat de la période de chaleur, parce que l'érable, il ne supporte pas les situations plein soleil, surtout quand il a un système racinaire pauvre, mmh. ou qu'il est en peau, alors là c'est encore pire, parce que comme une, il a un besoin, tout ce qui est japonica, il a besoin d'avoir une terre avec, je dirais, un peu d'acidité, hein. Alors, la terre neutre, je ne sais pas ce que ça veut dire, un pH neutre. Mais euh, donc, ça, ça, à mon avis, quand on dit ça, c'est que c'est un pH 7. Donc, ce n'est pas assez. Il faut bien le descendre. Euh, c'est pour ça que ça, la, la personne a rajouté la, la terre, terre de bruyère, oui, oui. voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que sur un érable du Japon, il faut presque un mètre cube de terre pour euh, lui faire du bien. Avec petite bâche surtout si le sol autour est plutôt euh, du pH 7, qui est quand même un pH... Qui lui convient pas quoi. Donc c'est trop, c'est pas assez acide concrètement. Ouais, ouais c'est pour ça peut-être qu'il est malade aussi hein. S'il se prend l'oïdium c'est parce que il est, il est souffreteux aussi hein. Oui il est pas il Donc, est pas euh... dans les meilleures conditions. Voilà c'est pas les bonnes conditions et on est beaucoup plus sensible, on rime plus facilement quand on n'est pas de pas de bonnes conditions. Donc moi moi la vie ça serait là, faut en profiter euh, si les du Japon un hein, ou deux voire trois ans. Moi je l'enlèverais complètement, je referais bien le trou, je mettrais une bâche avant le perçant pour éviter qu'il y ait d'eau de qui s'accumule. Et je remettrais vraiment une terre de bruyère, pas pas qui a d'influence de la terre à proximité. Voilà, donc tu dis un bon mètre cube hein, quand même. Hein. Euh... Oui, un bon mètre cube. Alors bien sûr, le but du jeu, c'est pas forcément de faire. Euh, euh, si on fait à 60 cm de profondeur, c'est pas mal. Donc ça veut dire que c'est un trou qui fait un m 20 sur un m 20 pour faire simple. Euh, voilà, et puis ça vous fait. Euh, comme ça, ça permet de bien se, se développer dans son ensemble. Et ça n'empêche pas qu'on peut mettre quelques plantes, autres plantes de terre de bruyère à proximité. Aussi, aussi très bien des, des Erika euh, en pied, euh, mais aussi ça peut être quelques azalées, bon un rhodo c'est un peu trop grand, surtout s'il pousse très vite donc euh, voilà, ça peut être intéressant bien, voilà en tout cas Inès et puis mettre beaucoup d'aiguilles de pin voilà, pour
0: acidifier justement le sol hein, c'est ouais. ce qu'on disait, c'est euh, l'avantage là aussi, hein, après avoir offert un pommier à votre voisin bah, vérifier s'il n'a pas un sapin qui traîne un conifère, pour récupérer justement les épines, pour pouvoir amender bien sûr autour de votre euh, mm de votre arbre et, et reconquérir, j'allais dire, l'acidité mmh. perdue. On va dire ça comme ça. Tout euh, à fait. On va terminer par la question de Dario qui nous dit « Bonjour et bravo pour votre podcast, toujours intéressant et utile bon. ». Il y a une question qui concerne mmh. la plantation d'arbres fruitiers. J'ai planté deux pommiers. Mmh. C'est beaucoup d'arbres euh, c'est fruitiers. Hein, mmh. euh, euh, j'ai planté deux pommiers dans mon, dans mon jardin. Le sol est argileux. J'avais préparé mes trous, mis des feuilles au fond, praliné les racines des arbres. et J'ai planté mmh. l'un avec un mélange de terre argileuse et de terre végétale et le second uniquement avec la terre argileuse. Je me demande si j'ai bien fait pour le deuxième. Est-ce qu'il y a un risque que les racines pourrissent Faut-il que je le ressorte et que je recommence en mettant terre plus terreau On m'a conseillé de mettre aussi du gravier au fond du trou euh, donc pour le drainage, hein, j'imagine, merci pour vos conseils. C'était quoi
1: le, le dernier le, des... Pardon Du gravier.
0: Du gravier. Ouais. Du ouais. gravier au fond. Donc
1: fond. Euh, il faut savoir que, bon, euh, ça ne veut rien dire une terre argileuse, parce qu'il faut qu'il y ait de l'argile. Alors des fois, dans le, euh, on dit terre argileuse quand on a de la glaise, hein, c'est-à-dire une terre qui est plutôt bleutée. Et on sait très bien que quand ça devient bleu par rapport au rouge, quand c'est bleu, c'est que ça manque euh, d'oxygène. Hein, il faut plutôt que ça soit euh, férique que ferreux, parce que le bleu, c'est le fer qui devient euh, euh, bleu parce qu'il manque de l'oxygène. Mmh. Donc, c'est un terrain qui est souvent très humide. Et férique c'est quand euh, l'oxygène est présent, donc euh, le fer est plutôt euh, de couleur brique. Hein. Donc, euh, ce n'est pas trop un problème euh, globalement euh, si, euh, si c'est momentané. S'il y, y a des arbres qui poussent à proximité, c'est que ça va globalement. Hein. Mais après, de toute façon, il ne faut pas oublier que même si on fait un trou, et on fait un mélange de terre et de, de la bonne terre, comme on dit, et autres, il ne faut pas oublier que le pommier ne va pas se satisfaire que simplement de ce, ce petit trou. Hein. Donc ça sera momentané. Donc, euh, S'il y a vraiment une problématique du pommier dans, ce, dans, ce, dans cet espace, parce qu'on appelle ça des sols hydromorphes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'eau très souvent, qu'il y ait de l'eau, que le sol soit humide une période de l'année, ce n'est pas très grave sur des très très courtes périodes, mais si c'est plus longtemps... Ça pose problème parce que les arbres fruitiers n'aiment pas ces, ces, ces environnements trop riches en flotte. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas forcément la, la, bonne, euh, la bonne nouvelle. C'est que si ça se passe mal pour l'un, de toute façon, ça se passera mal pour l'autre aussi. Parce que, Même ça, si ça, on, on a mis tout fait... ce qu'il faut dans le trou, c'est ça Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, c'est n'est pas, pas la peine. Euh, moi, ça m'a déjà arrivé euh, sur, un, sur une plantation de verger. Bah, J'ai dit non, on ne pouvait pas mettre de verger. Quoi. Bon, ça fait mal, ça. Hein parce que les gens croient qu'on va se faudrait planter en but mais alors c'est très compliqué parce que voilà, on ne sait jamais si, juste, si le terrain hydromorphe c'est peut-être qu'il y a des crues de temps en temps et s'il y a des crues trop longues dans cet espace là ben, la, le pommier va, va subir des conséquences aussi euh, moi ce que, ce que je propose à l'auditeur hein, euh, on aime bien faire ça parce que bon, c'est tr toujours très compliqué de faire à distance une petite photo oui. alors moi je ne dirais pas forcément des pommiers, ça je m'en fiche mais plutôt ce qu'il y a autour du pommier et de l'herbe L'environnement voilà ouais. L'environnement l'environnement un peu à proximité Entre les arbres et les, arb et les arbustes Et puis de l'herbe Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des très bons indicateurs euh, C'est les plantes qui sont à proximité euh, Ce qu'on appelle des plantes bioindicatrices hein, C'est à dire si vous avez euh, Beaucoup d'aulnes, de saules bah, C'est des plantes bio-indicatrices De zones qui sont plutôt humides Et puis vous en aurez d'autres en fonction de l'herbe Qui est au sol, en fonction des plantes, des vivaces Ou des annuelles qui vont donner des indications. Il y en a qui vont dire que c'est des mauvaises herbes. Moi je dirais plutôt que c'est des plantes biodicatrices, Et ça permet de bien définir si elles sont très spécifiques, s'il n'y a qu'une seule d'herbe, une seule d'herbe ou une seule sorte d'arbuste, de, de bien dire, ah bah tiens, ça c'est un milieu qui est franchement comme ça. Donc une petite photo, ça nous avantage, et puis comme ça, on répondra aussi la prochaine fois. Et eh ben voilà Dario, contact.mongardinbio.com
0: ouais. pour nous envoyer votre photo, évidemment. Et puis ben, on en parle la semaine ouais. prochaine, Dario, avec... avec ouais parce qu'il ne faut,
1: faut pas avoir peur euh, des fois d'envoyer une photo comme ça, mmh. parce que les réponses qu'on fait aux réponses des auditeurs, des auditrices, ça sert à tout le monde, en fin de compte. C'est l'idée. Parce qu'en plus, euh, on répond d'une manière précise, mais large à la fois. Euh, on développe souvent le sujet, donc ça nous permet euh, peut-être même des fois d'être redondants. Mais s'il si y a des questions qui se posent plusieurs fois, c'est qu'il y a un besoin de complément d'information. Donc, c'est pour ça qu'on le fait.
0: Et il y a un point aussi, euh, évidemment, hein, c'est euh, quand on parle de retour d'expérience, de votre avis. Pareil, quand on lance des fois des sujets, comme on l'a fait tout à l'heure sur euh, euh, les potagers euh, hors sol, euh, en l'occurrence, tout c'est toute cette approche-là de, de ces nouveaux potagers, on va dire ça comme ça, les potagers de demain, les potagers du futur, on ne sait pas parce que ça se trouve le potager du futur, c'est comme tu disais, avant, avant de planter euh, dans de la laine de roche euh, et dans un substrat euh, minéral, euh, voire un peu plus synthétique, occupons-nous déjà peut-être de l'existant et, et mettons peut-être de la vraie terre, euh, Eric, c'est ce, ce que tu, euh, oui, ce que tu disais, euh, ouais. euh, voilà, c'est pas ta cave, on va dire ça comme ça.
1: C'est ça. Ouais. Non, pas du tout. Non, non, mais, mais après, on peut faire, mais moi j'aime bien, pour moi c'est plutôt l'exception. Bah, on peut faire ça, c'est un principe d'exception. Avant, on occupait nous seuls. En ce moment, je suis très seul, je pense qu'au sol parce qu'on on, l'oublie souvent.
0: Oui, on est, on, on est, euh, ouais. est d'accord. Eric, on va parler coiffure Oui, on a dégagé sur les côtés
1: Exactement, avec une coupe au bol Donc Là c'est une coupe au récipient, une coupe au, au, pot, euh, au pot Et justement c'est sur la, le travail de Chignon Alors pourquoi on, veut parler de, on a parlé de ça Parce qu'on on achète de plus en plus de plantes en pot euh, bon, il y a une grosse vente racine nue mais on peut vendre plein de plantes plein de pots de plantes en pot soit dans des petits conteneurs voire des très grands conteneurs et tu
0: veux lancer un pavé dans la mare parce que tu dis c'est ça halte au chignonnage et c'est pas bon parce que euh, c'est une des erreurs du, du jardinier on pense pas à déchignonner c'est ça
1: c'est ça alors explique ça. nous justement après, pourquoi tu nous dis alors, ça. alors surtout qu'il faut, faut dire ça et puis en plus il faut des fois euh... Ça arrive que certains jardiniers ou jardinières, quand ils voient que leur plante péricle, ils veulent la ch changer de place. Mmh. Et quand ils enlèvent la plante, en fin de compte, elle n'a pas bougé. Alors attention, ce n'est pas forcément de leur faute. Hein. Alors justement, c'est pour ça que je voulais faire un article là-dessus. C'est que alors le chignon racinaire, c'est quoi C'est-à-dire que la, les racines se sont développées dans un substrat qui est souvent bien riche, qui correspond aux besoins de la plante. Donc la plante n'a pas de crainte, elle pousse tranquillement. Comme c'est bien arrosé en plus, bah, les racines poussent, se développent fortement. Et ce qui va se passer, c'est que bah, les racines vont commencer à se développer dans le substrat. Et quand, et quand ils ne trouvent plus de substrat, ils vont se mettre sur le bord euh, du pot, puis ils vont tourner en rond. en rond. Et donc au bout d'un moment, ils vont tellement tourner en rond et qu'il va y avoir une espèce d'almagame, que ça va terré et au bout d'un moment, il bah, y a plus, presque plus de substrat. Et surtout que la plante, bah, elle va prendre euh, voilà, un rythme qui va tourner en rond quand le jardinier ou la jardinière va récupérer ce pot, ce conteneur, qu'il soit petit ou grand, hein, ça peut concerner aussi bien les plantes d'extérieur mais que aussi bien les plantes d'intérieur, bah, quand il va vouloir soit le mettre en plein sol ou soit le, repos, le remettre dans sa jardinière d'intérieur, bah, il va se retrouver avec une, des racines qui ont bien tourné. Alors il ne faut pas oublier que si on replante cette plante telle qu'elle, ce qui va se passer, si la plante a eu, a été un petit peu trop longtemps dans ce système, il euh, y a pas mal de, de références qui disent qu'il y a une mémoire cellulaire C'est à dire que les racines tourneront quoi qu'il arrive Donc des fois c'est même très compliqué qu'un arbre qui a fait du chignon de pouvoir, de, Pour qu'il ne fasse plus de chignon après D'où l'intérêt de couper des racines euh, De manière qu'il y a des nouvelles qui, se, qui redémarrent à partir de là Pour qu'ils aillent dans, dans le bon chemin Ou soit pour des plus petites modes de les griffer De manière à un peu étaler les racines Pour qu'elles puissent se développer sur les côtés de droite à gauche ou autre, un peu partout alors ça, c'est encore plus fort souvent quand on met des, des, des plantes de ce type. C'est que comme la plante va tourner en rond, mais va surtout pas s'enfoncer, euh, quand, quand on voit les étés secs et caniculaires qu'on a eu, bah, cette plante-là, en fin de compte, ne va pas chercher plus que ça l'humidité. Et donc par définition, donc, elle euh, devient très fragile. Elle devient très ouais. fragile et surtout que le centre de la motte, donc du chignon, euh, tellement peu de substrat, que la terre ne va même pas rentrer dedans Et en fin de compte, une... les racines font une barrière Et en fin de compte, les racines qui sont à l'intérieur ne vont même pas être nourries Donc, euh, d'où l'intérêt Alors bien sûr euh, De plus en plus, euh, chez les pépiniéristes euh, Les horticulteurs très sérieux Bien sûr euh, bah là, Ça ne se passe pas comme ça Parce qu'ils euh, vont souvent rempoter les plantes En plus, aujourd'hui On va utiliser ce qu'on appelle des pots anti-chignons hein, C'est-à-dire ça évite aux racines de tourner Ça va sur les côtés C'est pour ça que des fois, ça fait une espèce de damier où ça fait une espèce d'architecture un peu spéciale qui fait que les racines vont vers le fond Du pot, donc ça c'est une bonne chose, Ils sont bien dirigés vers le fond Mais voilà, c'est vraiment les pépiniéristes et des fois les, tout ce qui est bas de gamme euh, voilà. Ou des fois c'est de notre faute aussi C'est parce qu'on a, on a, on a des plantes en pot et puis on les plante un an après mmh. Alors l'idéal c'est que sur les grands arbres euh, Si vous y a des tout petits pots, je pense aux arbres fruitiers que je vois ici et là Ou des vraiment le pot des fois des racines bah, quand on voit le tronc qui est au-dessus et le peu de racines, c'est pas possible que ça n'a pas chignonné. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de travailler racines nues. Ça, c'est mieux. Alors, c'est sûr que quand on est racines nues, on a enlevé une partie des racines. Donc, ça veut dire que quand on va le replanter, il bah, y a un petit risque à la reprise parce qu'en en fin de compte, il y a trop de, de végétal au-dessus, trop de troncs, trop de branches ou trop de, trop de brindilles par rapport aux racines qu'il y a parce qu'il ne faut pas oublier que le système racinaire le système aérien est en équilibre. Mais euh, je veux dire, euh, si vous avez un arbre euh, et que vous l'avez à planter avant le 15 décembre, il voilà, n'y a pas trop de soucis. Voilà. Bon, bien sûr, s'il fait très chaud l'année d'après, il faudra arroser. Et, et souvent, dans le conteneur, on a moins de risques, sauf si ça avait vraiment beaucoup de chignons. Alors ça, c'est valable aussi pour les plantes d'apportement. Alors ça, on en a plein souvent. Et là, c'est vraiment de notre faute. Parce que qui va remplacer, qui va dépoter tous les ans ou tous les deux ans ces plantes pour mettre dans un pot plus grand on est tellement content d'avoir trouvé le, la chaussure à son pied, c'est-à-dire euh, le, le, le pot qui correspond à la plante et surtout le cache-pot qui va correspondre au pot, qu'on n'a pas envie de les l'échanger. Donc ça, ça arrive souvent. Par contre, il faudrait le faire tous les deux ans en augmentant le, le volume de la plante. Alors, tu
0: disais euh, faut couper un peu les racines hein, pour déchignonner, c'est oui, voilà. ce que tu disais.
1: Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs, justement pour. Euh... Bah Disons que... Quand c'est vraiment chignonnier, il y en a jusqu'à des, des auteurs qu'on fait vraiment des, des auteurs techniques, qui ont vraiment fait des recherches. Ça va jusqu'à. De toute façon, une fois c'est chignonnier, c'est chignonnier. Hein. C'est problème. Ouais. Parce que c'est inscrit dans la mémoire. C'est ce que tu disais il y a quelques minutes. C'est ça. Ouais. D'accord. Et ce qui est important, c'est souvent c'est notre faute, surtout dans des dans des endroits où le sol n'est pas de qualité, et on a fait un trou. Et en fin de compte, le trou le trou qu'on propose à l'arbre ou à la plante correspond à un pot. Euh, qui n'existe pas, il n'y a pas de parois mais le, le, les parois sont tellement dures enfin le sol est tellement dur même si on a mis de la bonne qualité, à un moment bah, l'arbre va tourner dans ce trou et ça va faire du chignon il ne va pas s'enfoncer et c'est pour ça qu'on qu trouve souvent des arbres ici et là dans le milieu urbain, dans un technosol c'est à dire un sol de ville où l'arbre n'a pas pu se développer il va se, vite se développer dans le sens, il ne croit plus donc ça veut dire qu'il ne, ne vient plus en grosseur et en vigueur par contre, il va croître rapidement vers la floraison et des fois même jusqu'à la mort. Euh, un point
0: aussi pour éviter ce type de comportement, c'est d'être relativement rigoureux sur le rempotage. Là, je parle des plantes en pot, évidemment. Hein. Ouais. Euh, ouais. Oui, oui, tu disais. Alors, on va juste refaire une petite piqûre de rappel, même si tu n'es pas forcément un spécialiste plante verte, euh, quelle période et puis euh, le reste...
1: Euh... Bah disons que le principe c'est que la plante verte faut surtout, enfin je dirais les périodes où il faut surtout pas le faire, c'est euh, surtout de, de mai, à, de mai à, à fin août, début septembre. Donc quoi. pas pendant l'été, voilà. printemps, été, on oublie. Voilà, voilà, comme là, et puis voilà en période hivernale c'est quand même le mieux quand la plante va enfin, moins pousser et puis surtout celle qu'on a mis dehors et qu'on rentre mmh. pendant la période hivernale, c'est le bon moment de le faire. Okay. Parce que ça aussi, c'est important. Vos plantes d'intérieur, si vous pouvez les mettre à l'extérieur, c'est super. Par contre, la plupart des plantes qui vous sont proposées sont des plantes de sous-bois dans leur milieu naturel. Si vous les mettez en plein soleil, je dirais, même euh, euh, dans un climat du, du nord ou de, ou de l'est, c'est bien trop chaud au niveau de la, du soleil sur les feuilles. Donc il faut le mettre aussi dans, l un, dans une zone un peu à l'ombre, mi-ombre, voilà. Ou de l'ombre ou du soleil du matin ou du soleil du soir, mais pas en plein soleil parce que c'est des plantes de sous-bois, des milieux tropicaux.
0: Alors, puisque tu parles justement des, des plantes vertes et des chignons, en l'occurrence mmh. sur euh, pas mal de, de plantes, même combat sur les plantes qu'on a, des plantes, les plantes en pot, hein, les potées euh, également. Oui, bien sûr. Euh, l'idée, c'est oui, quand même de réagrandir, hein. voire de diviser pour euh, non bien pas sûr. mieux régner, mais euh, offrir beaucoup plus d'espace de pour ça. toutes les plantes. Là, pareil, l'idée, c'est quand on débarrasse le jardin, quand, quand on commence à les rentrer en bas. La euh, oui, ouais.
1: oui, oui c'est ça, quand on a les plantes extérieures qui, qui souffrent du gel, là, faut les... alors là bien sûr, il faut, le système racinaire, il faut savoir qu'on va les mettre dans de bonnes conditions au printemps suivant, donc il faut simplement les, voilà, les, leur faire passer euh, un temps, il ne faut pas qu'il soit, soit trop humide, il ne faut pas non plus que le pot se dessèche, euh, souvent on a tendance à couper un peu plus le haut pour éviter qu'il qu se développe de trop, donc c'est une bonne idée, mais ce n'est pas si simple que ça de garder des plantes d'extérieur, par exemple de, de pots, de, de massif, et de les rentrer. Il faut vraiment avoir des conditions de verrière de bonne qualité. Et aujourd'hui, chauffer un peu une verrière euh, voilà, ouais. au niveau énergie, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Bon, En tout cas, peut-être d'adapter aussi... Euh... Euh, ces traditions
0: et puis s'ils les mettent dans la serre, euh, une serre est par définition pas très très bien isolée, donc par définition quand il fait très ouais. bien, ça va, mais s'il fait moins 5 c'est foutu. cette voilà, ça te
1: consomme. Ouais, si on chauffe pas, je parle évidemment. Hein, si, si on bien pas. sûr, oui.
0: Bien, euh, tiens petite anecdote effectivement sur le déchignonnage, comme quoi ça arrive même au céleri. Euh, une année, il y a 2-3 ans, hein, je n'avais pas correctement... Mmh. Fait tremper la motte, comme on dit. Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est ouais. passé au mois d'octobre, novembre, quand j'ai récolté mes, euh, mes céleri mmh. bah, Certains étaient effectivement encore chignonnés, mmh. totalement chignonnés. Mmh. Très, très peu de développement sur le céleri. Mmh. Le, le substrat utilisé, chez le pépiniériste pour faire les, pour faire mmh. les céleri, bah, était euh, enchevêtré dans un amas de, de racines. Oui, Ça prouve bien que la mini-motte, il faut la faire tremper. Oui, il faut, faut pas que deux voilà,
1: non, c'est ça. Et puis, en plus, on sait très bien que le céleri euh, il ne pousse que si le sol est bien moelleux et riche en matière organique. Hein.
0: Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Pensez au sol moelleux. Avant de passer oui. au mot de la fin, il y a évidemment le faux dicton du jour, Éric.
1: Voilà. Donc, bien sûr, on va travailler sur, on va travailler sur le chignon. Hein. On reste dans la coiffure. Les... On reste toujours à la coiffure. Quand les jardiniers se crêpent le chignon, ils tournent souvent autour du Eh ben voilà,
0: parce qu'ils n'arrivent pas à se dire les choses, c'est ça peut-être.
1: C'est oh. ça, oui, souvent. Peut-être que le, le jardinier peut être empoté. Hein, oh ça. là là, sûrement, sûrement.
0: Bien, ouais. en tout cas, euh, grand-père euh, Eric, euh, il est l'heure mmh. tout d'un coup, tout doucement, même, tout d'un coup, oui aussi, <rire> de façon... Euh, de façon... Euh, Comment dire, euh, de façon amusée. On va refermer cette émission qui est un peu dure aujourd'hui. <rire> en oui. vous souhaitant à tous et toutes euh, un bon week-end par avance merci en tout cas de nous avoir suivis euh, rendez-vous sur Facebook sur Instagram évidemment réécoutez nos anciens podcasts parlez-en autour de vous notez notre podcast laissez-nous des commentaires sur vos applications de podcast préférées Facebook aussi hein, bien sûr euh, et puis puisqu'on diffuse aussi ce, ce contenu euh, sur, euh, sur Facebook et puis euh, bien sûr sur les applications euh, Spotify euh, également Deezer également Google également Apple podcast voilà parlez-en autour de vous. Euh, et puis, euh, comme ça, vous serez de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait bien plaisir. Eric le mot de la fin, quand même
1: bah, Il faut planter à fond, là. Plantons à fond. Plantons à fond, voilà. Et mmh. le
0: sujet de la semaine prochaine, eh ben, on ne sait pas encore. On verra.
1: Non. Bon. Non, non. A... Mais justement, ça peut aussi euh, que les auditeurs et les auditrices euh, euh, peuvent nous envoyer des, des sujets. Hein, euh, voilà. Euh, c'est important. De, si c'est déjà été traité, on pourra ces, ces dernières semaines ben on vous dira que c'est sur le blog mais sinon n'ayez pas peur à proposer des choses et à envoyer des photos euh, on peut, voilà, ça nous donne aussi des, des idées de besoins parce qu'on essaye d'être comme vous l'avez remarqué au plus près des auditeurs et des auditrices. voilà l'interactivité euh, doublée
0: effectivement qu'on a déjà avec vos nombreuses questions et je vous en remercie mais euh, n'hésitez pas ou alors oui. des, des sujets hein, encore plus, plus vastes là c'est vrai que c'est un petit peu plus calme pour le jardinier on a toujours tenu hein, en période hivernale donc on a toujours réussi à vous à, vous, comment dire, à, à produire un podcast par semaine. Ce n'est pas le problème. On n'est pas en manque de sujets. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des sujets où on a un petit peu plus de temps, là, d'en parler plutôt qu'en plein mois d'avril. Notamment sur la place du jardin en ville, sur la place des végétaux également, sur la place de la biodiversité. C'est des sujets qui passionnent Eric et qui nous passionnent bien sûr. Et puis il y a un sujet aussi qui va, qui va revenir, mais ça c'est de circonstance quand tu feras ton Père Noël. Ho, ho, ho. On parlera un petit peu de coups de cœur, abonnement, tout ça. Puis on parlera aussi d'entretien dans, 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 dans quelques semaines, mm -hmm. je pense, hein, tous les outils. Qu'est-ce qu'il faut pour oui, que bien veux. hiverner Bien sûr, ça c'est des outils, et, pardon, c'est des outils, c'est des, des sujets qui reviennent chaque année mais qui sont toujours intéressants à évoquer. Voilà
1: bien Eric. Bon ben bah, la fait prochaine hein.
0: C'est pas mal, on va se donner rendez-vous bon. la semaine prochaine, même endroit dans vos oreilles. Salut à tous.
1: Salut salut. Mmh.